0: O problema, problema central. é o Centrão hoje, atualmente. O problema é o Centrão. Boa noite, bem-vindo a todos. Então, a mais um dia de trabalho, dando sequência ao livro Jesus no Lar, escrevido por Chico Xavier, escrito por Ineio Lúcio. Vamos falar sobre os capítulos 13 e 14. O 13 fala sobre o revolucionário sincero. Lembrando que a qualquer momento, tiver qualquer vontade de manifestação, conversa, diálogo, troca de ideias, o for, é bem-vindo. tem problema nenhum. Não há doutrinação. É apenas uma, uma proposta de circular, de abrir a mente para novas possibilidades. É só isso. Certo, gente? E a gente começar, tem alguma pergunta, uma questão? Agora perfeito. Não? Vamos começar. O Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias da governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém quando o Senhor comentou muito calmo. Interessante momento que se conversar sobre isso, onde Judas fala sobre política, sobre as revoluções e as anomalias na governança do povo e diante esse essa proposta de Judas o Cristo vai dizer o seguinte um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era puro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. E foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por um único remédio natural e, por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Então essa é a história que eu escuto até agora: um rei usurpador, maléfico para com seu povo, e de um profeta. Que compreendendo e que até então, até agora percebendo as dificuldades, aceita a proposta de revolução. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas. Lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. Então, cara, tinha uma fé tão fervorosa que um anjo veio e desceu para conversar com ele. E à frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste. O plano da revolta renovadora Então esse homem de fé Clamou com tanta fé Que veio dos céus um remissário Para conversar com ele E ele fala dessa situação que ele via Desse rei tirano E pedia assistência ajuda Dos céus Para com o seu intento revolucionário E o mensageiro Adotou-lhe a sinceridade Escutou-o com, com paciência e esclareceu Em nome do Supremo Senhor O projeto ficará aprovado com uma condição Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos Em seu próprio palácio Na posição de servo humilde e fiel E, fim do esse tempo Se a tua consciência perseverar no então lhes destruirás o trono, com o nosso apoio Então tá, eu percebo que a tua intenção é boa Que a tua proposta é muito, é muito sincera e honesta Mas tem uma só condição Tu vai passar 100 dias com esse rei Se depois de 100 dias com esse rei Tu continuar achando, tu, tu continuar percebendo Que as coisas são como tu diz que são nós vamos te ajudar a destruir o trono dele. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto... Então logo se colocou a serviço do, do monarca Reparou ele que nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver Então ele foi, ele foi para o palácio Se colocou como um servo de baixo escalão Para poder ver como as coisas eram de verdade E ele já chegou percebendo Que aquele rei não tinha tempo para fazer muita coisa da vida Que não tinha Tempo e oportunidade para aproveitar a vida. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Como se a gente consegue perceber a analogia? Daqueles que são muito ocupados Que são muito preocupados com as coisas da vida Não conseguem se ocupar em viver de verdade Tem que dar tanto... Tem que dar tanto contentamento a todos os, esses que rodeiam Esses que são impertinentes, esses que cobram tudo e tantas coisas Que não tem tempo para viver Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito Qualquer expressão mais demorada de vida Que não fosse o artifício A sufocar o coração E aqui o Cristo começa a dizer o seguinte Para vocês que pensam Que o poder é tranquilo E que o, e com o poder tu vai realmente fazer O que tu quer muito antes Pelo contrário, tu te torna escravo do poder Apaga Que o poder te cobra Toda a tua vida Porquanto o rei não gozava nem mesmo a felicidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. O cara não está sozinho nunca. Não consegue fazer nada. Vai com que tem alguém na porta esperando. Ordem. Antes de apontar, julgar o condenado Vá viver sobre os ossos dele, debaixo da pele que ele usa Aqui o nosso profeta pediu para tudo, eu quero rezar por ele porque esse cara vive um martírio E em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de diálogo que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino e que ao invés da suspirada e em submissão competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhe era próprio dentro do país a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso pudesse cumprir sem desastres a elevada missão que for investido e assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço Coisa mais fácil de é criticar, acusar e apontar. Porra, o cara diz que não pode, usar, que não é para usar máscara, que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo. Coisa mais simples que tem é ir e dizer: ah, como está errado isso, como está certo aquilo, ah, que não tem que ser daquele jeito, que não tem que ser daquele outro. Muito fácil fazer isso quando tu não está comprometido com coisa alguma. Muito fácil. E muito pertinente o período que estamos vivendo. Pois a mais fácil é criticar. Quem sabe no lugar lá, se tivesse lá, o que estaria fazendo nesse momento? Como diz Paulo de Tarso, quem coloca os governantes é Deus. Deus deve saber porque coloca. Todos eles. Mas os Ele pior É Deus agindo E usando como instrumento Judas Lembra que a história começou com Judas Falando de política Judas, desapontado Parecia ensaiar alguma ponderação Irreverente, mas O mestre divino antecipou-se Ele falando incisivo A revolução é sempre O um engano trágico Daqueles que desejam arrebatar a ontem o século do governo Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida Não há disposição para a indisciplina Nem tempo para a insubmissão E aqui o que eu quero fazer é o seguinte Se cada um fizer a sua parte, não tem mais problema, acabou Mas é cada um fazendo a sua parte, só, só o que lhe cabe É muito fácil ficar reclamando é muito fácil ficar dizendo que tinha que ser assim e assado Faz a tua parte Se cada um fizer a sua parte, acabou todo o problema Todo o sistema Se renova Mas cada um tem que fazer a sua parte Porque senão É só isso Está se trocando um décimo por outro É só o outro segurando mesmo o mesmo cérebro Não muda nada Não muda coisa alguma Aqui foi É aqui que assim, Aí vai Alguma coisa é aqui, não? Então vamos continuar. No capítulo 14, o título é A Coroa e as Asas. E começa da seguinte forma. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou Desprendencioso. Olha só. Então na conversa é o seguinte, poxa que bom que a gente sabe esse negócio de boa nova, né? esse negócio de reino dos céus. Como é bacana a gente entender essas coisas, saber antes de todo mundo, né? ter acesso ao conhecimento. No meio dessa conversinha, desse murmurinho, desse cochicho que faziam ali na casa de Pedro, o Cristo vai contar uma seguinte história despretensiosa. -se um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria com a o obscuro labirinto, contudo, o esforçado lidador, ouvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar essas ex exigências da marcha. Então alguém que buscava conhecimento, sabedoria, através da ciência do, do mundo, das coisas do mundo, começou a estudar profundamente começou a estudar muito, foi atrás, foi buscar esse conhecimento, se atirou em meio aos livros, foi de um lado para o outro, buscando entendimento cá, lá e acolá, trocando de vestes, trocando de vestuário, buscando todos os tipos de conhecimento em todos os âmbitos, locais e lugares, e de tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma clínica que se fizeram estreita, uma alfercata que lhe afigurava inservível procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então aqui ele está dizendo que, periodicamente, o conhecimento que ele adquiria, matava adivinha, o que vinha que estava anterior, então um trocava pelo outro, se trocava um conhecimento pelo outro, um entendimento pelo outro, periodicamente. Um era deixado pela, na estrada, e logo ele já, já arranjava outro conhecimento para seguir adiante. Até que no momento. Já, já, já sabe muito. Tá. Agora vamos voltar atrás lá do começo e ver com qual intenção tu buscou saber. Com quais intenções te motivaram atrás desse conhecimento? Por que tu realmente foi atrás disso? O que tu queria com isso? Qual a tua proposta de vida ao chegar nesse conhecimento, Esse entendimento? Para que? Dependendo das tuas intenções, tu consiga. Te equipar das asas que te façam alcançar O Pai Celeste O interessado regressou Mas agora, auxiliado pela funguente auréola De que for investido Podia contemplar todos os ângulos da senda Antes inextricável ao seu olhar Então, voltando agora do começo com todo um novo, uma nova maneira de perceber as coisas Ele viu e começou a olhar o que antes ele não via, o que antes ele não percebia, o que estava fora do seu alcance Está fora da sua compreensão Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da regra se vestiam Começou a rir de si mesmo diante dos absurdos que fazia Aqui notava uma túnica rota A colar uma sandália extravagante Eu sei, eu faço, eu aconteço Eu entendo É comigo mesmo Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços Enquanto outros se emparavam em capas misérrimas Entretanto, cada qual com impertinência infantil Marchava o senhor senhor si. Como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo Miseráveis espirituais que somos achando que sabemos qualquer coisa Pensamos que estamos vestindo roupa de seda quando nem chita estamos usando Assim é a nossa caminhada Achando que sabemos alguma coisa O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava E abriu-se em frases de zombaria Reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas Olha então aquele ser que sabe Começou a zombar Daqueles que estavam usando essas roupas rotas Sujas, mal É aquele que sabe zombando daqueles que ele pretenciosamente diz que sabe menos, que são ignorantes ou qualquer outra coisa assim. Senhor <risos> da ciência, gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram de súbita, retornando à inércia da planície pasta. tanto aqueles que estavam criando o caminho que tirou a vontade deles caminho, porque eles já sabiam muito após amaldiçoar todos, indistintamente voltou o herói coroado ao cume do monte na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai mas o anjo muito triste Explicou-lhe que a roupagem dos outros Que lhe provocara tanto sarcasmo inútil Era aquela mesma de que ele se servira Para elevar-se ao tempo em que era frágil e semi-cego Apontou, acusou, tirou sarro, Foi sarcástico Com aqueles que estavam vivendo naquele momento Coisas que esse mesmo viveu ontem Quantas vezes nós fazemos isso? Já tendo passado uma fase da nossa vida ou outra, ou já tendo entendimento, apontamos para aqueles que sabem, que têm menos entendimento, que são ignorantes, ignorância do tipo de não saber, de não ter tido a oportunidade ainda de compreender. E nós nos colocamos como se fôssemos grandes senhores acima deles, porque temos qualquer ignorância a menos. As asas de luz Com que, que deveria erguer seu trono divino Somente lhes seriam dadas Quando edificasse o amor No imo Imo é o que é mais profundo Do seu coração Faltavam-lhe Piedade e entendimento Que ele voltasse demoradamente Ao caminho e auxiliasse Os semelhantes Sem o que jamais conseguiria Equilibrar-se no céu Então, para construir, para erguer as suas asas, que tu volte ao caminho e seguir todos aqueles que estão na usura desse caminho, que estão andando por esse mesmo caminho que tu já criou. Mas agora, amando, com entendimento, com ternura, Indepassáveis, o mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sar sarcasmo pueril e na censura indébita. Tem muita gente que sabe no mundo. Mas esse saber se assenta num coração endurecido que não ama e de que vale toda a sabedoria do mundo diante do amor que pode tudo. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tatiantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhe será lícito partir na direção do céu. Aí me lembra aquela cara de Paulo quando ele diz Ainda que eu falasse a língua dos homens E a língua dos anjos Sem amor eu nada sei Não vale nada Não tem sentido Não se chega a lugar algum Está se perdendo tempo E oportunidade, só isso Todo instante perdido em não amar É instante perdido para sempre Que não vai retornar faz com que a vida não tenha sentido. Alguma pergunta? Alguma questão? Tua então, proposta, senhoras e senhores, aqui hoje com dois entendimentos. Primeiro, não julguem quem quer que seja, porque na mesma situação, muito provavelmente fariam o mesmo. Segundo. Não importa quando saibam ou pensem em saber Ou seja lá o que for Antes de qualquer coisa amem Porque aquele que ama não precisa saber Ele só ama Porque o amor toma conta de todos os espaços Não sofre espaço para mais coisa alguma Quando o amor se instala Só amem, o resto é tudo é bobagem Perdi o tempo Vamos trabalhar